0: Sentrita radio Liden som vekker dinjr. Vilkommen tilbaket til denne podcasten om tro vetenskap. I siste episode døftet vi om man kan forsvar i av sommerfuller og andre insekter i vårre dager, net op for det gårs så stækte bake. O vi stakeråg somvordan datan fra insamling bruke sin naturforvaltningen. I dag vil vi vil øfte og se langt tilbake og spør om vilken betydning den kristne tro faktisk har for naturvidenskapen. Men la oss et helt annet sted. Kan du navne på noen sommerfugler? Du har kanskje hørt om Nestle-sommerfuglen, vår vanligste dagsommerfugl, eller Dagpåforløyet, eller Sitronsommerfuglen. Det interessante her er at vi har satt navn på dem. Ved å navne i dem kan vi studere dem og dele vår erkjennelse med våre medmennesker. Først til det de, og allt annet rundt oss, fornavn, kan vi gripe dem med intellekt. Fremtil de fornavn er de diffuse og ukjente for oss. Tänk bare på noen som sier «Jeg så en møll eller en mørk nattsvermer». Hvilken art? Vi vet ikke. Alle sommerfuglene våre har videnskapelige navn. De er satt sammen litt som våre menneskenavn av to ledd. Et familie- eller slektsnavn, og så et artsnamn. Men i motsetning til hos oss mennesker står slektsnavnet først. Navnene er avledet fra gresk eller latin, og ofte, men ikke alltid, vil de fortelle noe om selve sommerfuglen, eller eventuelt den er navngitt etter noen, for eksempel vedkommende som fant den først. Det var den svenske naturforskeren Karl von Linné som utviklet dette tonavnssystemet på 1750-tallet og fra 1758 beskrev han tusener på tusener av sommerfugler. Dette systeme brukes i dag for å navngi alle levevesener. Et godt eksempel på hvordan dette systeme virker finner vi hos den vanlige dagsommerfuglen hvit C. Den er vår mest flikete sommerfugl, og den har en karakteristisk hvit C-tegning på bakvingeundersiden. Dens videnskapelige navn er Polygonia C-album som betyr «mangekantet» og «hvit C». Altså en ganske nøyaktig beskrivelse av hvordan dyre ser ut. Men det at Linné kunne utvikle sitt navnesystem for å kunne erkjenne og dele viten om insekter og planter, hviler på en annen erkjennelse. Nemlig at vi kan erkjenne og forstå naturen rundt oss over hodet. Dette er nemlig ikke All naturvidenskap, enten vi snakker om biologi, fysik, astronomi, matematik eller hva det nå skal være, hviler på ett grunnpremiss. Nemlig at naturen overhovedet er begriplig i sig selv. Altså at vi kan erkjenne og forstå den, og at det vi ser og forstår er sant. Med andre ord at vår erkjennelse er riktig, og ikke bare et selvbedrag. En sann forståelse av naturen beror altså på dette. Nemlig at naturen lar seg erkjenne og forstå overhovedet. Dette høres nog helt selvfølgelig ut for oss i 2021. Ja, det er klart at vi mennesker kan se og skjønne naturen rundt oss. All forskning har jo gjort det i tusen år. Ja, det er sant. Men det var sannelig ikke alltid slik. Går vi tilbake til antiken, så var det de gamle grekere som ga oss, ga oss grunnlaget for vår filosofi og de første ansatser til det vi kan kalle naturvidenskap, i det de filosoferte over vad som var jordens grunnelementer. Antikken ga oss filosofer som Aristoteles og Platon, Zenon, Archimedes og alle de andre. Men for disse var naturen i bunn og grunn en gåte, oppstått og utlevert som den var til skjeben. For dem var naturen utlevert i gudenes lune, og man kunde muligens milde naturkreftene årstidens gang ved å holde seg inne med gudene. Men å forutsi, forutsi eller forstå naturen, det kunne man ikke. Verdens alt var oppstått av kaos. Det store mørke eller tomrom i vilket den første guddommen, Gaia, kom til. Fra dette urmørket strebet gudene mot perfeksjon, mot kosmos. Men det var en kamp som menneskene kun var vittne til uten mulighet til å gripe eller påvirke. Med kristendommen endres dette radikalt. Mens Gaia oppstår ut av uremørket, har den kristne kirke fra første dag bekjent og trodd at Gud skapte alt ut intet. Leser vi skapelsesberetningen i første mosebok, så står det at «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. jorden var Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vann. Denne beretningen ligner ved første øyekast på grekenes skapelsesmyte med Gaia, men det er en vesentlig forskjell. Gud skaper. I begynnelsen skapte Gud, leser vi. Det var Gud som fremkalte, altså skapte alt fra intet, ikke omvendt. Troen på at Gud skaper og ikke skapes ut av altet, er en radikal omveltning. For det betyr at altet, naturen i videste forstand, ikke er kaos, ikke resultat av ett et utgrunnlig mørke. Men derimot kosmos, et ordnet verdensalt, som er skapt og grunnet i Guds tanke og godhet, ønsket og villet og skapt av ham oavhängigt av at skapelsesberättningen i första Mosebok överhänge av att skapelsesberättningen i första Mosebok är en 2,5 till 3000 år gammal skapelsemyte så står dens budskap lika stött i dag. Gud er den som kaller till existens, alltså som skaper. Och skapningen, allt er ordnat og grundlagt i Guds tanke och önskje og selvfølgelig preget av hans visdom og fornuft. En del av skapningen, ja, dens krone er menneske. Vi leser i skapelsesberettningen. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. De skal råde over fisken i hav og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og all krype som de kryr over på jorden. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Beretningen forteller at Gud skapte menneske i sitt bilde, altså i en kjennelig for seg selv. Han la noe av seg selv ned i menneske. Og kirken tolker denne billedligheten som at menneske i motsetning til dyrene har en sjel og har evnen til å søke og forstå Guds ønsker og veier. Altet skapningen er fornuftig fordi det er skapt av Gud som er fornuften selv og siden vi har skapt i Guds bilde med fornuft, kan vi erkjenne hans skapning. Her har vi dypest sett grunnlaget for all videnskap, nemlig erkjennelsen av at vi ikke bare lever i og er utsatt for naturen, men faktisk kan lese den og forstå den, fordi vi er skapt på en slik måte at vårt intellekt og våre sanser gir oss en innsikt i et ordnet og logisk kosmos. Naturen som resultat av Guds skaperverk vittner, altså om ham. Og ved å erkjenne naturen, erkjenner vi ham. Naturen som Guds skapning vil altså være en vei til å fordype sin erkjennelse av Gud. Dette er et viktig punkt, for her finner vi grundlage for kirkens verdsettelse av videnskap. Utforskningen av naturen, altså den skapte verden, er en gyldig måte å fordype kunnskapen om Gud selv. Ved å avdekke og forstå altets indre sammensetninger og lover, vil man forstå Gud på et dypere plan. Dette prinsippet er gyldig for all videnskap. Kirkens teologer nevner gjerne tre såkalte aksidensir, tre begreper som leder oss til Gud. Sannhet, skjønnhet og godhet. Disse er kjernebegreper som viser oss veien til Gud. For han selv er sannhet. Alt Gud sier og gjør er sant i sig selv. Gud er skjønnhet. Han er det vakreste opphav, og han er skjønnheten i sig selv. Like så sier vi at det gode Gud er god, at han er kjærlighet, og hans handlinger er kjærligheten i sig selv. Vitenskap er i denne sammenhengen først og fremst søkende efter sannhet. All vitenskap som oppriktig søker sannhet vil i bunn og grund lede til Gud. Han som er sannheten i seg selv. På samme måte kan vi se si at all genuin kunst er søkende til Gud. For alle oppriktige forsøk på avbildet det vakre er dypest sett en søkende til Gud. Likeledes er vi fortrolig med at det sann kjærlighet og neste kjærlighet er de mest troverdige vidnesburd om Guds nærhet iblant oss. Som en følge av dette har ikke kirken noen frykt for videnskap. Snarere tvert imot har den næret og fosteret den, den systematiske søkende til kunnskap, så lenge den har kunnet. Ofte hører vi moderne fordommer som at kirken er imot videnskap, og at det de kristne brant bibliotek i Aleksandre, og så videre. Da skal man vite at kirken fra de tidligste tider søkte og fremmet kunskap, og at den så tidlig som på 1500-tallet, hadde grundlagt over 30 universiteter i Europa. Alle disse var åpne for alle som hadde mulighet til å besøke dem, og med unntak av teologin som var en kirkelig disiplin, så var de andre, medicin, filosofi, retoritt, rikk matematik, matematikk, av kirken. Like så i moderne tid. Fra middelalderen og fremover har kirken fosteret en lang rekke fremdragende videnskapsmenn, Særlig Jesuiterordenen er berømt for sine mange astronomer og fysikere, men også andre ordner og sekularprester har utmerket seg. En jeg har lyst til å nevne her er den østriske astronomen Maximilian Hell. Han var Jesuitpater og levde på mitten av 1700-tallet i Wien, der han var hoffastronom for den østriske ungarske keiserinne. Maximilian var opprinnelig døpt med efternavnet Høll, men han endret det til hel sidan han syntes at det opprinnelige minnet litt for mye om helvete, høllet på tysk. Det var da enda godt han ikke visste hva hell betyr på engelsk. Men, uansett navneforvirring, Maximilian hadde fra barns bed av en stor interesse for astronomi, en videnskap som for alvor skjøtt fart med utviklingen av gode teleskoper på 1700-tallet. Med disse nye instrumentene kunne astronomerne for alvor begynner den systematiske utforskningen av verdensrom. Maximilian gikk inn i jesuitordenen, som på denne tid hadde lagt nesten all høyere utdannelse i Europa under sig. og han ble ved siden av å bli prest, utdannet til astronom. Han ble en dyktig videnskapsmann, og han ble hentet til Wien, hvor han fikk ansvaret for keiserinne Maria Theresas eget observatorium. Her arbeidet han med sine studier og ante lite om vad som skulle komme. I 1769 ventet man en såkalt Venus-passasje. Planeten Venus ville passere foran solskiven, og ved å observere denne passasjen ville man få data som man kunne bruke til å regne ut avstanden mellom solen og jorden. En avstand som på denne tiden fremdeles var ukjent. En slik passage var sjelden. Det gikk flere tiår mellom hver gangen. Og det ville altså være svært ønskelig at man kunne nytte denne sjeldne anledningen til å høste kunskap. Nå var det bare det at for å få best mulig observasjon vil det være ønskelig å bruke også midnatt solen. Og den er jo som kjent kun synlig fra de nordligste Europa. Derfor var det ønskelig å reise til Finnmark. I København satt kong Christian den syvende og ønsket å den samme passagen. Men han savnet gode astronomer. Av for oss ukjente grunder var ikke astronomien på høyden i kongens by på mitten av 1700-tallet, men han hadde i hvert fall tilgang til Finnmark, som jo var den nordligste utpost i kongerike Danmark-Norge. Astronomien bringer så disse to sammen. Kongen søker den dyktigste astronom han kunne finne, nemlig svitpatren Maximilian Hell, og engasjerer han så høsten 1768 til å reise opp til Varde for å observere Venus-passasjen sommeren etter. Kongen ser suverent bort fra det forbudet mot katolikker og trussel om dødsstraff for katolske prester og især dele seg et jesuitpatre, som hans forgjenger, kong Kristian IV, hadde innført allerede i 1624. Maximilian Hells reise til Varde i 1768 er det ene av de to unntak fra katolikkforbudet som vi kjenner til. Den andre var den franske adelsmannen Sissignom, som virket i Fredrikstad og Trondheim om laget hundre år tidligere. Det interessante for oss er at det er kjærligheten til og respekten for videnskap som brakte jesuitpateren til Noris havet. Han søkte sannhet for å avdekke og forstå Guds veier, og den lutherske kongen i København søkte det samme. Det felles møtested for deres søken ble astronomien. Det Maximilian Hell forstod som prest og astronom, var at sannheten ikke lar seg redusere til det som kun lar seg bevise fysisk. Videnskap kan forklare hvordan, men ikke hvorfor. Og motsatt, uten en erkjennelse av Guds eksistens, blir videnskapen overfladisk og redusert fra sannhetssøken til ren problemløsningsteknikk. Vi har i dag billedlig beveget oss fra sommerfuglenge og opp i verdensrommet. Neste gang ska vi se nærmere på en av de teoriene, som ligger til grunn for entomologien læren om insekten, nemlig evolusjonsteorien. På gjenhør.